0: А мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра З. Мы с нами мы продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. И здесь я предлагаю обсудить вот такую цифру. 29 процентов, ну, чуть больше, почти 30 процентов молодежи трудоустраивается после окончания вуза. Исторический минимум в России. Это статистика одной авторитетной компании консалтинговой настрой данных Росстата. Число трудоустроенных россиян в Возрасте, до 35 лет за год упала, еще упала.
2: Это мы не говорим о самозанятых, это мы не говорим про и это мы говорим просто про официальное место работы после вуза Правильно я понимаю? Да, 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 да. да
0: И на этом фоне в Госдуме лежит предложение родившееся в Госсовете Татарстана вернуть советскую систему распределения после вузов. У-м-м. Если человек получил диплом за счет государства. Ну, то есть бесплатно. Да, пусть... распределению. У-м-м. Да. Три года. Либо, <coughs> если ты не хочешь работать на государство там, куда тебя пошлют, потому что никто не гарантирует, что ты будешь трудоустроен именно в том месте, где ты живешь.
2: Ну, как это, собственно, уже было, да, да. В советское время.
0: Если ты не готов, не согласен с такими условиями, верни денежку назад государству, на то, что было потрачено на твое обучение.
1: Что я вам сказал бы на эту тему? Тема для меня очень грустная, поскольку такое впечатление, что страна сейчас не имеет явных ресурсов для... Улучшение ситуации в образовании в целом. Выдергиваются отдельные идеи. Они, может быть, вот как направление размышления, очень правильные. Но сами по себе вот эти идеи, они не в состоянии решить ни одну из проблем. С одной стороны. С другой стороны, есть идеи, которые президент выдвигает. Например? Например, вот в послании федеральному собранию. Восстановить лучшее, что было в советское время в образовании. Соединить это с лучшими достижениями нового времени. Вот посмотрите, в феврале президент выступил, а никто и палец, палец не ударил.
0: Я, насколько я помню, никто не ударил палец о палец в отмене баллонской системы. Что-то там поговорили, пошумели и. Э, я уж э,
2: говорю год... про ЕГЭ, потому что насколько я понимаю, Владимир Владимирович <смех> все-таки убедили, потому что ЕГЭ это некий
1: лифт. А еще вопросы восстановления воспитательной системы, системы воспитания, ну и так далее. То есть вы
2: хотите сказать, что качество образования, получаемого сейчас, оно настолько не соответствует ничему, да, поэтому 30% трудоустроено? Это я просто спрашиваю.
1: Вы знаете, это вообще огромная проблема. Образование – это уже фактически зона национальной беды, которую... В которой очень трудно что-то сделать И я все-таки сам в этой зоне работаю И я вижу, что у государства и сейчас огромные трудности Они будут еще больше С моей точки зрения наши чиновники Причем самые высокопоставленные, которые этим занимаются Они просто не понимают, что им делать они бы, может быть, и выполнили что-то из того, что говорит Владимир Владимирович. Но они же не понимают, с моей точки зрения, как мне представляется, а что хорошего-то было в советской системе? А вот что им сейчас надо восстанавливать? А что хорошего в новое время было выработано? Вот Путин говорит, возьмите лучшее, что было в советское время, и добавьте к этому лучшее, что удалось сделать за последние 30 лет. А чиновники высочайшего ранга ни в том, ни в этом, простите, ни ухом, ни рылом им говорят, восстанавливать систему воспитания. А они думают, что система воспитания это когда они проводят массовые мероприятия. Ну, например, да. В Петербурге практически, ну, наверное, можно по пальцам пересчитать ректоров вузов, которые вообще понимают значение слова воспитание. Вот что это такое? Я тут имел возможность познакомиться с работами вузов Петербурга, которые были выдвинуты на премии правительства в области воспитания. Но вы знаете, что мышление у людей, которые и выдвигали эти работы, и у тех, кто оценивал, значительно хуже, чем ну, у среднего звена системы ПТУ советского времени. Не знают, что такое воспитание. Понимаете, берут какое-то мероприятие и начинают его описывать. Мы провели мероприятие. Вот фотографии, вот участники, вот роли, которые они там выполняли. И вот это представление цвета ректорского корпуса о воспитании в Петербурге, причем я Уверен, что Петербург совсем не уступает по уровню того, что происходит в системе образования, ни в Москве, ни всей остальной стране.
2: Ну Я тоже так думала, да.
1: Да. Положение катастрофическое. Владимир Владимирович выходит, ставит задачи, а дальше эти задачи замыливаются. А я вам скажу, что уже больше года прошло с момента, когда Владимир Владимирович, не лично он, не как частное лицо, а председатель госсовета от имени Госсовета потребовал от должностных лиц убрать из закона об образовании слово "услуга".
2: Подожди, а вроде бы нет. А то Нет. Есть об этом опять-таки поговорили. Бла-бла-бла. Бла.
1: Поговорили очень интересно. Из школьного образования убрали, а в Узовском все оставили, как было. И замыливают документы, которые в Думу поступают. И вот я бы не хотел сейчас сидеть на месте министра. Министр молодой человек, кстати, очень энергичный, из нового поколения. Как говорят, он замечательный бизнесмен. А он, в общем-то, по-моему, на своем жизненном пути вообще не застал уже воспитание. Для него воспитание, это вот как Понимаете, что-то из времен античности, например. Вот была античность, там люди ходили в коротких юбках, кто-то там жил в бочке. Вот он из другой эпохи. Министр у нас из эпохи, когда воспитания уже не было. А как он теперь будет это все восстанавливать? Понимаете, и это беда а там система экспертов вся в москве же огромное количество экспертов как и у нас у нас в систему егэ между прочим вовлечено одиннадцать тысяч человек в петербурге только на работах по проверке сдачи егэ класс одиннадцать тысяч. То есть вроде бы огромное количество специалистов. А вы соберите их всех вместе, а потом посмотрите, кто может решать серьезные задачи реформирования вот этой системы. А уже люди-то на другое заточены. Они заточены на то, как бабки из этой сферы выжимать. Огромные коллективы, они непрерывно зачем-то совершенствуют госстандарты, которые на самом деле никакого отношения к образованию не имеют. Они занимаются там черт знает чем. Огромные деньги государственные э, на это тратятся. Каждый год выходят новые госстандарты, которые вузы должны осваивать зачем-то. А мы, например, прекрасно работали там, 20 лет назад по старым госстандартам. У нас было... Стопроцентное трудоустройство, оно и сейчас стопроцентное, но сейчас оно скорее вопреки системе. А тогда мы себя великолепно чувствовали, у нас были все программы отработаны, и очень уверенно себя чувствовали наши выпускники, они и сейчас себя чувствуют неплохо. А по стране то посмотрите вот что с трудоустройством. <къем> они нужны работодателю вот эти специалисты, которых громадная масса вузов готовит. А, так вот собственно. Беда, собственно.
0: Проблема-то как раз заключается в том, что окей, в Москве, в Петербурге, в других столицах, в, там я не знаю, Новосибирске, Екатеринбург, в крупных городах, ну более-менее все нормально с кадровой политикой, но в глубинке тот же самый Госовет Татарстана, с которого мы начали, он предлагает решить проблему катастрофической нехватки специалистов в регионах за счет системы распределения после вузов. Три года, по-любому. Либо верни государству деньги. Решит проблему, не решит проблему. У нас две минуты до конца четверти часа.
1: Я думаю, что отдельными выборочными решениями подобного рода никакую проблему не решить. Надо вести системную работу, надо восстанавливать Российскую Академию образования, которую за последние 30 лет привели в очень сложное положение. Там масса блестящих ученых, там очень сильный президент, вот. но их все время заставляют заниматься не тем. Я давно очень, сначала член потом академик Российской Академии Образования, я вижу, что им просто не дают работать. Вот. И все в стране в этой сфере идет абсолютно на перекос. Наши новаторы, наши реформаторы, они сотворили беду. Сейчас всем ясно, например, что бакалавр это не образование. Это не высшее образование. Это что-то вот, то ли техникум, то ли вообще не пойми что. Это такой, знаете, уродец. В одном из фильмов было выражение «ну ты жертва аборта». Вот так вот, бакалавр – это жертва чего-то вот такого не очень приятного. А люди получили дипломы.
2: Александр Сергеевич, так я все равно не понимаю, каким образом реформа образования решит э, проблему э, на местах, я имею в виду провинцию, глубокую провинцию специалистов, то есть почему они туда поедут? Тут, наверное, что-то еще какое-то звено у нас пропущено. Да огромное
1: количество звеньев. Взяли замечательную систему образования и изуродовали ее до неузнаваемости и довели все до того, что уже люди забыли, как это должно быть. Вот. А теперь чуть ли не сначала надо начинать. Как в том анекдоте, оживили Ленина, он исчез. Значит, оживили Дзержинского, он тоже исчез. А на, на столе в отеле нашли записку от Ленина Дзержинскому. «Феликс, я в Женеве, я в Китеже, же, начинаем все сначала».
0: Угу. Грустный анекдот, на самом деле. Да. Um, я просто вспоминаю свою собственную деревню в которой я как бы большую часть э, детства проводил э, там лето и в деревенской школе был учитель физик который построил в деревенской школе компьютерный класс в восемьдесят году
2: а почему сейчас этого нет
0: никому не надо
2: А-а-а, я не понимаю что может заставить молодежь закончившую вуз ехать в провинцию не А-а-а. понимаю
1: um... Ну, На самом деле, дело должно быть организовано так, чтобы условия там были достаточно хорошие, интересные для работы. Вот и все. Вот на этом месте паузу
0: поставим. Вернемся буквально через пару минут, но уже с другой темой. Картина недели